0: Nadine Mann, Fantastic das. Die Seelenräuber Weihnachtsedition Eine Geschichte von Lilly Morgenstern Mit roher Gewalt wurde ich von drei Soldaten hochgerissen. Sie zerrten an den schweren Eisenketten und drängten mich aus dem Käfig, in dem ich so lange eingepfercht war. Als ich das erste Mal wieder aufrecht stand, wurde mir schwindlig. Mir blieb keine Zeit, mich zu sammeln. Wurde ich von Männern erbarmungslos mitgeschliffen. Ich konnte nicht sagen, welcher Körperteil mir keine Schmerzen bereitete. Doch ich hatte schon viel erlebt, viel ertragen. Ich versuchte mir nichts anmerken zu lassen. Schwäche zeigen war keine Option. Helle Sonnenstrahlen blendeten meine Augen, die sich bereits an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Ich stolperte beinahe, als wir das riesige Schiff verließen und ich endlich wieder festen Boden unter meinen nackten Füßen spürte. Meine langen, dunkelbraunen Haare waren zerzaust, hingen mir in Strähnen übers Gesicht. Ich stank fürchterlich nach Schweiß und Dreck. »Seht, ein Wilder!« flüsterten die Leute, die die Heimkehrer im Hafen begrüßten und mich mit Furcht in den Augen musterten. Ich hatte nicht vor, ihnen ihre Angst zu nehmen. Ich wollte nicht hier sein, kannte das fremde Volk nur von Erzählungen und hatte nie gedacht, einmal selbst die seltsame heiße Luft einzuatmen in der Sand und Staub schwebte. Sofort vermisste ich den Geruch von moosbedeckter Erde, klaren Bächen und schneebehangenen Tannenzweigen, die kalte, frische Luft, die meine Lungen beflügelte. Hier spürte ich nur ein Kratzen im Hals. Ich brachte mit meinem Blick Kinder zum Weinen, die sich schutzsuchend in die Röcke ihrer Mütter drückten. Frauen stockte der Atem, Männer wurden blass als sie meine hochgewachsene Gestalt sahen, meine wilden Haare und mein breites Kreuz. Die Wachen bekamen den Befehl, mich zu verhüllen, als sie mir schon eine kratzige Decke überwarfen. Die eingeschränkte Sicht war eine Herausforderung. Meine Beine waren in Ketten gelegt und verhinderten eine Flucht. Als sie mich schließlich auf einen Karren zerrten und mich zu Boden drückten, konnte ich meine steifen Muskeln ausruhen. Die Decke wurde mir nicht abgenommen. Ich war dankbar für die Dunkelheit. Es wirkte so, als könnte ich mich in die Finsternis flüchten und warten, bis ich aus diesem Albtraum wieder erwachte. Noch immer, von allen Einflüssen und Leuten abgeschottet, wurde ich Stunden später aus meinen tiefen Gedanken gerissen. Erneut zerrten sie an den schweren Ketten, als wäre ich ein wildes Tier. Der Untergrund veränderte sich von sandig, heißem Kies bis hin zu kaltem, glatten Stein. Die Decke wurde mir grob vom Körper gerissen. Ich stand in einem gefliesten Raum. Ein Badehaus schoss mir ein. Niemand der Anwesenden sprach mich an. Mir war klar, dass ich ins Königshaus gebracht wurde und die Männer in weißen, langen Kleidern Angestellte der Königsfamilie waren. Die Wachen drängten mich in das angenehme, warme Wasser, nachdem sie mir meine Lumpen, die ich trug, vom Körper geschnitten hatten. Die Ketten an Knöcheln, Händen und Hals wurden nicht gelöst. Sonst hätten sich wohl nie die Diener an mich herangetraut, die mir mit gut duftenden Seifen die Haare wuschen und meinem entkräfteten Körper Gutes taten. Ich hätte sie nicht angegriffen, taten sie nur ihre Arbeit und führten ein Befehl aus. Mein Unterleib wurde in einen weichen, dünnen Stoff gehüllt. Sonst trug ich nur die schweren Ketten. Ein junger Eunuch cremte mich gerade mit einer wohlriechenden Creme ein, als weitere Wachen in den hellen Raum kamen. In der Mitte, die Person, der ich das alles zu verdanken hatte. Elegant trat die Königin Athena nah an mich heran, musterte mich unverhohlen. Ich stand mit geradem Rücken da, meine Miene starr auf die Königin gerichtet. Ich hatte nicht vor, meinen Blick respektvoll zu senken oder mich zu verbeugen. Verrecken soll dieses Biest! Ein Prachtexemplar, eure Hoheit. Ein schleimiger Mann, vermutlich der königliche Berater, trat hervor, sah mich an wie einen preisgekrönten Zuchthengst. Ich habe ihn gesehen und musste ihn haben. Er ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für Patrice. Dass die Inselbewohner Weihnachten feierten, war mir neu. Ein Fest, das normalerweise im tiefsten Winter stattfand, war bei dieser Hitze irreal für mich. Für ihren Bruder Majestät? Ich dachte, ihr würdet ihn für das 40-tägige Weihnachtsfest als Kampfattraktion zur Schau stellen wollen. Er hätte sogar eine reelle Chance gegen den Mantikor, eure Hoheit. Nein, er soll das neue Spielzeug von Patrice werden. Bei allem Respekt, eure Hoheit. Aber haben sie keine Angst, dass er ihrem Bruder etwas antun könnte? Bei seinem Blick schlottern mir die Knie. Er ist so anders als wir. Genau deswegen. Sieh dir seinen Körper an. Er strotzt vor Kraft, das Gesicht eines Barbaren, eines Kriegers. Es wird schwierig sein, ihn zu brechen, Eure Majestät. Haben Sie keine Angst, dass dieser Wilde Eurem Bruder etwas antun könnte? Ich weiß, was ich tue. Dieser geht sicher nicht so schnell kaputt wie so manche andere Sklaven. Mir wurde schlecht bei ihrem Gerede. Aus den Augenwinkeln sah ich eine Dienerin näher treten, mit einer Schale in der Hand. Eine goldene Paste war darin zu erkennen. Die junge Königin stoppte die Frau mit einem simplen Fingerzeig. »Nein, schminkt ihn nicht. Patrice soll ihn so bekommen, wie er jetzt ist. Wild, rau und ungezähmt. Wie der kalte Norden, wo er herkam.« Weihnachtsmorgen. Die Eisenkette klirrte bei meinen Versuchen, mich nach hinten zu drücken. Sie spannte sich dabei automatisch. Vor mir stolzierte Königin Athena mit ihrem seidenen, bodenlangen Kleid. Die spitzen Absätze ihrer Schuhe halten an den hohen Steinwänden wieder, bei jedem Schritt, den sie machte. Elendiges Weib! Wäre ich nicht gefesselt, dann würde dieses Biest ihr blaues Wunder erleben. Das lange schwarze Haar der Königin wirbelte herum, als sie vor einer ausladenden, doppelten Flügeltür stehen blieb und sich zu mir umdrehte. Ich war leicht zwei Kopf größer als sie. Sie musste ihren Kopf weit in den Nacken legen, um mich suffisant anzugrinsen. Die Königin drohte mit Peitschenheben und Verstümmelungen, sollte ich mich bei dem bevorstehenden Weihnachtsfest nicht angemessen verhalten. Die Tür öffnete sich. Ein engelsgleicher junger Mann mit blonden, schulterlangen Locken ließ den prunkvollen Raum beinahe unsichtbar wirken. Sein feines Gewand mit den filigranen Schnürungen war in schwarz und dunkelblau gehalten. Gut gebaut war sein Körper. Eine ehrfürchtige Anmut strahlte der Prinz aus, wie ich sie nur selten gesehen hatte. Die Königin tänzelte zu ihrem jüngeren Bruder. Ihre Freude, den anderen zu sehen, war ehrlich. Lachten sie freudig und witzelten wie Kinder. Ich fand es gut, wenn die Aufmerksamkeit nicht auf mich gerichtet war. Doch das Glück war schon lange nicht mehr auf meiner Seite. »Viel zu lange Zeit warst du weg, Schwesterherz. Ich hab dich vermisst.« »Oh, ich weiß, mein lieber Patrice. Aber ich habe es noch rechtzeitig nach Hause geschafft, bevor die Feiertage beginnen. Sieh her, was ich dir aus dem Norden mitgebracht habe.« Alle Augen waren auf mich gerichtet. Ich hatte nicht vor, den Blick zu senken. Ich hasste diese Attitüde der Reichen und Wohlhabenden und verachtete jede Art von Beugung. Niemals würde ich mich vor diesem eitlen Pack freiwillig unterwerfen und devot zeigen. Athena, was hast du mir denn so Schönes mitgebracht? Ich spürte dessen schmierigen Blick auf mir. Ich unterdrückte meine flatternden Gefühle, die mich dazu verleiten wollten, nach dem edlen Prinzen zu treten. Meine Männer haben ihn in den Bergen gefunden. Er war ein Gefangener von hässlichen Bergtrollen. Fasziniert hörte das Prinzlein seine Schwester an, wie sie erzählte, was mich ihre Soldaten gerade noch rechtzeitig befreiten, als mich die Trolle abstechen und auffressen wollten. Die königlichen Krieger schlachteten alle Bergtrolle ab, nahmen mich in Ketten und schipperten mich Tage oder sogar wochenlang über das Meer. Ich war die meiste Zeit betäubt, in einem Käfig gehalten, wie ein wildes Tier. »Ich habe ihn gesehen und musste sofort an dich denken, Patrice.« Der blonde Prinz kam auf mich zu, musterte mich unverhohlen in meiner ganzen Nacktheit. Der Prinz sagte, dass ich beachtlich aussehe. Noch nie hatte er einen Menschen wie mich gesehen. Meine Körpergröße von zwei Meter und mein breites Kreuz ließen mich auffallen. Doch es war viel mehr als mein Gesicht, das die Menschen fürchteten ummantelt von dunkelbraunen, langen Haaren und einem gleichfarbigen Vollbart, stechend blauen Augen, ließ es mich zornig und heißblütig aussehen. Ich wusste um meine Erscheinung. Meine Wildheit hatte mich oft beschützt, aber auch in viele Schwierigkeiten gebracht. Etwa so, wie jetzt gerade. Der kleine Bruder der Königin war übergegangen, mich anzufassen. Strich mir über meine glatte Brust, runter zu meinem harten Bauch. Ich zwang mich, davor nicht zurückzuzucken, wie eine ängstliche Jungfrau. Seine Finger waren kalt auf meiner erhitzten Haut. Es ist wundervoll, Athena. Wie ein wilder, unzähmbarer Löwe steht er da. Seine Haut von so dunklem Tar wie Olive, obwohl er von so weit oben stammt, faszinierend. Er muss von gottgleichem Blut sein, ein mächtiges Oberhaupt seiner Rasse. Ich wäre lieber tot, als jetzt hier zu sein und mich von einem kleinen Prinzen befummeln zu lassen, der noch vor nicht allzu langer Zeit an der Zitze seiner Mutter gehangen hatte. Wie ist dein Name? Sprich! Mir würde in Zukunft mein Schweigen nicht weiterhelfen. Also entschied ich mich, es zu brechen. Bakar, knurrte ich meinen Namen. Sah ihn kalt an, genauso wie er mich anstarrte. Er sprach meinen Namen nach rollte das R übertrieben. Ich mochte diesen verzogenen Schnösel nicht. Nenn ihn, wie du willst. Du kannst auch Löwentatze zu ihm sagen, kicherte das Weib amüsiert und nahm ein zerbrechlich wirkendes Weinglas von einem goldenen Tablett, das ihr ein Diener reichte. Das zweite wurde Patrice angeboten, der sich endlich von meinem Körper abwandte und mit einem bloßen Schnipsen ein ein großes, berauschendes Fest in Gang setzte. Essen wurde aufgetischt. Zahlreiche andere Leute von königlichem Adel strömten in den großen Saal und feierten mit musikalischer Begleitung den Beginn von Weihnachten. Der süße Duft von Eierlikör und Zimt breitete sich in dem Raum aus. Viele der Gäste kamen zu mir, fühlten sich sicher, als sie meine Fesseln sahen, und berührten mich, strichen durch mein dickes Haar und kniffen mir in den Hintern. Ein strammer Bursche, den du da bekommen hast, lieber Cousin, rief ein schmieriger Kerl mit fettigem dunklen Haar den Prinzen zu. Sie redeten über mich, meinen Wert und mein raues, gefährliches Aussehen. Der Cousin hatte Patrice sogar Geld geboten, um mich als Gladiator zu gewinnen. Doch Patrice verneinte und machte dem Schleimbeute klar, dass ich nicht zum Verkauf stand. Ich wusste nicht, ob das besser war. Der Prinz strahlte eine erdrückende Arroganz aus. Oh, ich verstehe schon, lieber Patrice. Ihr wollt den Wilden als Lustspielzeug. Habe ich recht? Der Prinz verneinte nicht, kicherte in sein Kristallglas, bevor er den edlen Tropfen austrank. Liegt das nicht nahe? Sehen dir an. Es scheint so, als ob er nur für diesen einen Grund geboren wurde. Der Cousin schlug vor, mich zu kastrieren. Ein gebrochener Eunuch wäre viel handlicher und gut zu zähmen. Sie schätzten mich auf Anfang dreißig. Da war es schwierig, einen Sklaven erfolgreich auszubilden. Der Prinz widersprach ihm nicht, was mich das erste Mal an diesem Abend merklich zucken ließ. Entmannt wäre ich wohl nur mehr ein Schatten meiner selbst. Der Prinz musste mein kaum merkliches Zucken bemerkt haben. Ein suffisantes Grinsen breitete sich in dem bezaubernden Gesicht aus. Seine Augen sprühten vor sadistischer Lust. Er griff mir zwischen die Beine, spielte mit meinen Eiern, rollte sie vorsichtig. Ich zwang mich still zu halten, konnte es aber nicht verhindern, meine Hände zu Fäusten zu ballen. Jedem anderen hätte ich bereits den Kiefer gebrochen. Solltet ihr glauben, ich werde mich jemals freiwillig für euch bücken, kann ich euch eines sagen. Das wird niemals passieren knurrte ich Patrice leise zu und wünschte ihm mit meinem Blick alles Schlechte auf dieser Welt. Sein Antlitz dagegen wirkte nur noch amüsierter, was mich innerlich kochen ließ. Als es Nacht wurde, befahl der Prinz den Wachen, mich in dessen private Gemächer zu bringen, während das Weihnachtsfest noch voll in Gange war. Mir wurde ein Gemüseeintopf gereicht, den ich widerwillig aß. Doch mein Körper brauchte dringend Energie, Neben der großen Schlafstätte des Prinzen wurde ich auf den Boden gedrückt. Die Fesseln befestigten sie in Eisenringe, die im Boden eingelassen waren. Die Wachen sahen in mir, bewegungsunfähig wie ich war, ein leichtes Opfer, befummelten mich gierig, fühlten sich vor strafenden Blicken sicher. Ich trat sie und wand mich aus deren dreckigen Fingern. Sie lachten und zogen an der Kette, bis mir die Luft ausging. Sie nannten mich das neue Spielzeug, den treuen Schoßhund des Prinzen. Sie zwirbelten meine Brustwarzen, während mir ein anderer zwischen die Po-Spalte fuhr. Ich drohte damit, sie langsam zu töten, wenn sie mich weiter drangsalierten. Sie schlugen mir ins Gesicht. Meine Lippe platzte auf, was sie ihr Vorhaben abbrechen ließ. Sie hatten Angst vor der augenscheinlichen Verletzung meinerseits. Immerhin war ich das Eigentum des Prinzen. Sie versuchten, einen Plan zu entwickeln, eine Ausrede, wie ich zu der blutigen Lippe kam, als sie von dem Prinzen selbst überrascht wurden, der plötzlich im Zimmer stand. »Versucht es erst gar nicht«, schrie Prinz Patrice erzürnt und kam auf uns zu. »Verschwindet und hofft auf ein mildes Urteil, einfach meinen neuen Sklaven so rüde anzufassen. Er gehört alleine mir.« verscheuchte die Wachen, richtete seine Aufmerksamkeit auf mich. Sein Blick, noch immer kalt wie auf der Weihnachtsfeier. Er stolzierte um mich herum, setzte sich dann auf seine Schlafstätte. Er musterte meinen gefesselten Körper, wie ich nackt und hilflos auf dem Boden lag und auf seine Gnade hoffen musste. Ich hasste den Prinzen dafür. Ich muss sagen, meine Schwester hat sich mit dir als Geschenk selbst übertroffen. Du bist das schönste Geschöpf, das ich bis jetzt gesehen habe. Und ich hatte schon viele Sklaven, Menschen, Nymphen und so manche Elfen waren bereits in meiner Hand. Doch es ist nicht zu leugnen, dass du etwas Besonderes bist. Fließt Gottes Blut durch deinen mächtigen Körper? Oder bist du eine ganz neue Spezies eines Menschenvolkes? Ich gab ihm keine Antwort. Wusste ich selbst nicht, wer ich war. Als Kleinkind im Schnee ausgesetzt, wurde ich gefunden, von einer kleinen Gruppe von Halborgs aufgezogen, die sich rührend um mich gekümmert hatten, bis zu dem Tag, an dem Bergtrolle in unser Territorium einmarschiert waren und alles getötet hatten, das sich bewegte. Ich war gerade auf der Jagd gewesen, als meine Familie abgeschlachtet wurde. Sie waren ein friedliches Volk, ausgestoßen und verbannt von den Menschen weil sie das Ergebnis von Misshandlung und Missbrauch an Frauen waren, die von dreckigen Orks verschleppt wurden. Meine traurigen Erinnerungen ließen mich unvorsichtig werden, denn ich merkte erst in letzter Sekunde, dass der Prinz einen nassen Lappen gegen meine blutende Lippe presste. Er säuberte mein Gesicht, Wart und Brust von Blut. Seine Berührung war zart. Er befahl mir zu schlafen, was ich auch tat denn mein Körper war bereits am Ende seiner Kräfte. Im letzten Moment merkte ich noch, wie mir der junge Mann über die Haare streichelte. Ich schlief mit der Hoffnung ein, den Prinzen so manipulieren zu können, dass mir irgendwann eine Flucht gelang. Mein Instinkt auf Freiheit war zu stark, als dass ich mich einfach beugen ließ. Einen ausgewachsenen Bären konnte man nicht mehr für einen Zirkus abrichten. Er würde im Käfig zugrunde gehen. Der nächste Tag zerstörte jedoch meinen naiven Gedankengang. Wachen kamen und zerrten mich auf Geheiß des Prinzen zu einem Medizinmann. Bewegungsunfähig gemacht lag ich auf einer schmalen Liege und musste es über mich ergehen lassen, von dem alten Medikus abgetastet zu werden. Augen, Ohren und Zähne wurden untersucht, als sei ich ein Ross, das zum Verkauf stand. Der Prinz drohte mir, mich auszupeitschen sollte ich weiter so bockig gegen die Berührungen ankämpfen. Meine Antwort darauf war ein drohendes Knurren. Während sich der Prinz nahe zu mir gesellte und über meine Stirn streichelte, als sei ich ein kleines Kind, das krank war, träufelte der Medizinmann etwas Kaltes über meine Brustwarzen. Patrice wollte mich beruhigen, sagte mir, dass das zu meinem Werdegang als persönlichem Sklaven dazugehörte. Ehe ich protestieren konnte, rügte mich der Prinz stillzuhalten, als mir der Medikus eine dicke Nadel durch meine empfindlichen Knospen stach. Ich biss die Zähne zusammen, knurrte laut und schnaufte bei dem stechenden Schmerz. Die Hand von Patrice drängte sich weiter, strich durch mein Haar, wisperte Beruhigendes, während mir in Gold eingelassene Anhänger mit einem wuchtigen Saphir durch die Wunden geschoben wurden. Ich biss mir auf die Zunge bis ich Blut schmeckte. Die Prozedur wiederholte sich an meinen Ohren und am Bauchnabel. Der Prinz lobte mich für meine Tapferkeit. Ich hätte ihm so gern die Zunge mit bloßen Händen rausgerissen. Als der Weißhaarige mit meinen Genitalien herumspielte, wurde ich nervös. Machte der Prinz die Anspielung auf eine Kastration wahr? Würde er das Risiko eingehen, dass ich hier auf dem Tisch verblute, nur um mich schneller zu brechen? »Bakar, ganz ruhig! Willst du nicht schön sein für deinen Herrn?« säuselte der Prinz, strich mir über das Gesicht, den Hals und über meinen gespannten Bizeps. Ich knurrte ihn an, dass er niemals mein Herr werden würde. Der Medizinmann war fertig, hatte mir auch an den Hoden drei Saphire angebracht. Ich fühlte mich unglaublich schwach, war jedoch erleichtert, dass ich nicht meiner Manneskraft beraubt wurde. Ich fühlte mich unglaublich schwach, war jedoch erleichtert, dass ich nicht meiner Manneskraft beraubt wurde. Ich fühlte mich beschmutzt. Meine schweren Fesseln verschwanden und wurden durch goldene Schellen an Fußknöcheln, Handgelenken und Oberarmen ersetzt. Ein Zeichen meines Standes als königlicher Sklave. Ein stabiles goldenes Halsband wurde mir umgelegt. Eine filigrane Goldkette führte davon in die Hand des Prinzen. Meine Wunden pochten im Takt meines Herzens. Eine drückende Müdigkeit überfiel mich von meinen Versuchen, mich aus den Fesseln zu befreien. Ich fühlte mich leer. Der Prinz führte mich nach draußen in die Sonne. Die Steine in meinen Brustwarzen funkelten hellgrün in dem grellen Licht. Von Weitem hörte ich Stimmen. In der Mitte des gepflasterten Platzes tummelten sich einige Leute. Die drei Wachen, die mich in der Nacht gedemütigt hatten, waren mit nacktem Oberkörper an Masten festgebunden. Sie wimmerten, wehrten sich gegen die Fesseln, wie ich es in der Nacht zuvor versucht hatte. Der Prinz zog an der Leine, führte mich näher an das Spektakel und gab einem Mann mit schwarzer Gesichtsmaske ein Handzeichen. Dieser nahm eine Bullenpeitsche, peitschte damit dramatisch in der Luft, bevor er sie auf die nackte Haut des ersten Mannes niederprasseln ließ. Sein Schrei durchschnitt die heiß trockene Luft. Der Maskierte tat dasselbe bei der zweiten Wache, der mir grob in die Spalte gefahren war. Die Schreie waren grauenvoll, gingen mir durch Mark und Bein. Der Prinz stand neben mir. Er hatte trotz der qualvollen Schreie ein zufriedenes Lächeln im Gesicht. Als die Rücken der drei Wachen nur mehr ein blutender Teppich aus fransigem Fleisch waren, hörte der Maskierte auf, der völlig außer Atem war. »Ich hoffe, du hast dein Weihnachtsgeschenk genossen, Bakar," säuselte der Prinz amüsiert. »Fahrt zur Hölle, werter Prinz!« Ich konnte nicht anders. Ich hasste diesen Schönling, der es genoss, wenn anderen Leid zugefügt wurde. Ein sehr schwacher Charakter in meinen Augen. Patrice war wegen meiner Worte perplex. Vermutlich hatte noch nie jemand so etwas zu ihm gesagt. Doch der Moment währte nur eine Sekunde. Dann glich sein Blick wieder der Mauer aus Eis. Nur der deutlich feste Zug an der Leine ließ mich wissen, dass ich ihn gekränkt hatte. Meine Tage hier in diesem fremden Land waren kaum zu ertragen. Ich musste dem Prinzen auf Schritt und Tritt folgen. Bei Reitausflügen, Besprechungen, den alltäglichen Festen von Weihnachten, Kampftraining. sowie einfach dann, wenn der werte Prinz ein Buch vor dem offenen Kamin las. Ich musste immer stehen, die Hände hinten am Rücken verschränkt, Beine eng zusammen. Als Strafe hatte ich mich zu Anfang strikt geweigert, dem Prinzen zu Füßen zu liegen oder vor ihm ehrfürchtig zu knien. Mittlerweile wünschte ich, ich hätte mich einfach dazu herabgelassen. Jegliche Privatsphäre wurde mir genommen. Nicht einmal in der Nacht hatte ich meine Ruhe, musste ich am Boden neben der Schlafstätte von Patrice nächtigen, und war somit keine Minute alleine. Der Prinz hatte die Angewohnheit, bloß ein paar Stunden Schlaf zu benötigen. Er war bereits vor allen anderen wach, scheuchte mich auf, musste ihm beim Anziehen und Schnüren seiner prachtvollen Kleidung helfen, obwohl noch nicht einmal die Sonne aufgegangen war. Oft machte er dafür ein Mittagsschläfchen, das mir jedoch verwehrt wurde und ich in dieser Zwangshaltung neben dem Bett stehen bleiben musste. Jetzt stand ich bereits seit mehreren Stunden auf dem einen Fleck, während Prinz Patrice in seinem Gemach an einem runden Tisch saß und bei Kerzenlicht einen Brief verfasste. Das einzige Geräusch im Königshaus war das Schaben der Feder über das Pergament. Die monotone Schreibarbeit machte mich wahnsinnig. Jedes Mal, wenn der Prinz am Ende des Schriftstückes angekommen war, erhoffte ich mir, dass er endlich zu Bett gehen würde. Aber jedes Mal griff er nach dem nächsten Pergament und machte weiter. Ich habe mir etwa tausend Wege überlegt, wie ich den blonden Schönling töten wollte. Besonders wenn er so einer nüchternen Arbeit nachging und mich so sehr quälte. Ich würde ihn zwingen, jedes Stück Pergament aufzuessen, bevor ich ihn mit einem Lächeln im Gesicht erwürge. Ah, ah, ah! Erschrocken zuckte ich hoch. Ich musste im Stehen eingenickt sein. Der Prinz hatte bemerkt, wie mein Kopf nach vorne kippte. Patrice hatte sich in den bequemen Sessel zurückgelehnt, musterte mich unverhohlen, wie er es immer tat. Ich durfte keine Kleidung tragen. Jeder im Königshaus hatte mein Gehänge bereits betrachten können. Die niederen Eunuchen am Hof hatten sogar Mitleid mit mir. Das Verbot auf Kleidung war eine gezielte Strafe ein weiteres Vorgehen, um mich schneller zu brechen. Patrice fragte mich, ob ich müde sei. Ich murrte ein Nein. Eher biss ich mir die Zunge ab, als dass ich gegenüber dem Prinzen Schwäche zeigte. Der Prinz befahl mir, zu ihm zu kommen. Ich löste meine müden Beine aus der Starre, kam vor ihm zum Stehen. Er tippte auf seinen Oberschenkel und befahl mir, mich auf seinen Schoß zu setzen. War der Prinz jetzt völlig bescheuert? Anscheinend tat nicht nur mir der Mangel an Schlaf nicht gut. Er befahl es noch einmal, diesmal energischer und lauter. Ich hasste die Vorstellung, dem Prinzen so nahe zu sein. Sonst hatte er mich bis jetzt verschont mit seinen körperlichen Bedürfnissen. Bakar! Ich gab mir innerlich einen kräftigen Ruck. Sollte ich weiterhin seine Befehle ignorieren, drohte er vor einer Weile damit, mich taub, stumm und blind zu machen, mir Beine und Hände abzuschneiden, damit ich nur mehr ein lebendiger Fleischberg war, für den Druckabbau der Soldaten. Immerhin hatten auch seine Bediensteten ein Weihnachtsgeschenk verdient. Ich begab mich zwischen seine Beine, setzte mich auf einen Oberschenkel, sah ihn an und wartete. »Mein schöner Bakar. »Du würdest dir eher deinen Dickschädel an dem Steinpflaster auseinanderbrechen, als mich zu fragen, ob du schlafen gehen darfst.« Der Prinz schüttelte amüsiert den Kopf und streichelte durch meine langen, braunen Haare. »Woran liegt das? Will der jetzt ernsthaft eine Antwort?« Ich hatte gerade damit zu kämpfen, mich mit meinem nackten Arsch auf dem überraschenderweise recht festen und kompakten Oberschenkel zu halten, ohne hin und her zu rutschen. Noch dazu sah der Schleimbeutel nicht nur aus wie ein Engel, er roch auch wie einer. Glaubst du, dein stures Verhalten bringt dich irgendwie weiter, Baka? Ich zog es vor, auf diese Frage nicht zu antworten. War das unklug? Auf jeden Fall. Aber in letzter Zeit hatte ich einiges an Lebenswillen verloren. Letzte Woche hatte ich dem Prinzen ins Gesicht gespuckt. Er und seine mir verhasste Schwester hatten auf einem Weihnachtsbankett über mein Herkunftsland gelästert. Alle, die dort lebten, als wertlose Nichtsnutzer abgestempelt, die es verdient hatten, beraubt oder getötet zu werden. Sogar die magischen Wesen, die in den kalten Regionen lebten, hatten sie nicht ausgelassen. Sie sogar als hässlich und eklig beschrieben. Was konnte mein Volk dafür, dass Einhörner, Phönixe und Feen lieber in wärmeren Gefilden lebten? und dafür Trolle, Zentauren und Drachen häufiger im Norden angesiedelt waren. Sie war nur robuster gegenüber dem rauen, erbarmungslosen Klima und den felsigen Bergen. Es war für mich immer ein wunderschönes Schauspiel gewesen, wenn sich ein tonnenschwerer, majestätischer Bergdrache grazil zwischen Felsspalten und Nadelbäumen durchfädelte, ohne dabei auch nur einen Grashalm zu beschädigen, während dicke Nebelschwaden tief im Tal hingen, Prinz Patrice selbst hatte mich ausgepeitscht, bis ich bewusstlos wurde. Jetzt gerade strich er mir über die Striemen, die noch immer auf meinem Rücken zu sehen waren. Ich war bereits so müde, dass ich davor zurückzuckte. Eine Schwäche, die ich sonst versuchte zu unterlassen. Du siehst so wundervoll aus, Bakar. Doch die Müdigkeit quält dich. Das kann ich in deinen offenen Augen sehen, die sonst so verschlossen für mich sind. Er streichelte mich weiter, strich sachte über meine Brustwarzen, die in der Zwischenzeit verheilt, aber noch immer empfindlich für jede Berührung waren. Die schweren Saphire lasteten in meinem durchbohrten Fleisch. »Ich liebe dein Gesicht. Du bist wild wie ein Löwe. Aber gerade siehst du mehr wie eine verschlafene Schmusekatze aus. Auch eine Katze kann einem Prinzen die Augen auskratzen. Dein Mundwerk gefällt mir.« »Du bist mutig oder dumm. Immerhin könnte ich dich für deine Frechheiten mit langen Nadeln traktieren, bis du stirbst. Aber ich mag dein Temperament.« Er streichelte meinen glatten Bauch. Seine Hand war warm und fest. Er zog an der Leine, stärker als gedacht. Der Prinz war keinesfalls mickrig oder schwach. Er war sehr gut in Form, hatte sehnige Muskeln, und machte am Übungsplatz für Schwert und Nahkämpfe ganz schön was her. Es schien ihn nicht zu stören, mein gesamtes Gewicht auf dem einen Bein zu haben. Immerhin strich er weiter über meine Haut, die so viel dunkler war als seine. Seine Finger waren lang, grazil, konnten aber auch kräftig zupacken. Dies spürte ich im nächsten Moment am eigenen Leib, da der Prinz meine Eier begrapschte und festknetete. Der feste Griff entlockte mir einen kurzen Laut. Die Goldringe mit den Saphiren waren ein Fremdkörper, die dort nicht hingehörten. Sein Griff wurde etwas erträglicher. Er rollte meine Kugeln hin und her, massierte die weiche Haut rundherum. Patrice befahl mir, mich zu entspannen. »Ich versuche, dich zu verstehen, Bacar. Es muss schwer sein, sich hier einzufügen, meinem Tagesablauf zu folgen, obwohl du vor ein paar Wochen noch im Wald gelebt hast. Du warst sicher ein beachtlicher Jäger. Ich könnte mir vorstellen, dass du der Anführer deines Stammes warst. Du bist kein Mensch, der sich ergibt, der Schwäche zeigt oder anderen folgt. Ich war verwirrt von Patrice Worten. War der Prinz zur Einsicht gekommen? Gab es eine Chance, diesem Königshaus zu entfliehen? Eines stand fest. Ich konnte nur hier wegkommen, wenn es mir der Prinz gestattete, jeder würde mich sofort töten, würde ich fliehen. Sollte ich Patrice auch nur ein Haar krümmen, würden sie mich so lange quälen, bis ich die Geburt meiner unbekannten Mutter verfluchen würde. Es gab keinen Entrinnen, keine Chance auf Freiheit, es sei denn, der Prinz würde sie mir schenken. Langsam musst du doch einsehen, »Wer hier von uns beiden am längeren Ast sitzt, mein lieber Sklave!« Ich schluckte bei seinen Worten. Die Freiheit rückte in unendlich weite Ferne. Auch ich würde mich niemals freiwillig beugen. Er zog spielerisch an einem der Goldringe, ehe er von meinen Eiern abließ. Seine Finger wanderten weiter, fanden mein Glied, das halb steif war von der Behandlung meiner Eier. Ich schämte mich, dass ich auf die Berührung des Prinzen so reagierte. Doch meine Selbstbeherrschung war durch meine Erschöpfung kaum vorhanden. Etwas, das sich der blonde Engel zunutze machte. Genau mit richtiger Kraft schloss er eine Faust um mein Fleisch und begann, mich zu streicheln. Ich konnte das Stöhnen, das meine Kehle verließ, nicht mehr unterdrücken. »Lass dich fallen, Bakar, Es wird dir nichts passieren. Es ist meine Pflicht, als dein Herr«, auf dich Acht zu geben, dich zu schützen und zu umsorgen. Nicht nur du hast die Verpflichtung, mir zu dienen. Ein Herr muss stets die Bedürfnisse seiner Sklaven kennen. Patris Stimme klang weit weg. Zu sehr war ich von dem intensiven Rhythmus gefangen, in dem der Prinz meinen mittlerweile steinharten Schwanz massierte. Mein Orgasmus überrollte mich, als mich der blonde Engel in die empfindliche Brustwarze kniff, und mir einen Schmerzensschrei entlockte. Die Pein veränderte sich. Fest fuhr der Prinz über meine Eichel, erzeugte einen letzten Schauer, der von Schmerz auf Lust überschwappte. Ich ergoss mich in der Hand des Prinzen. Während ich die Nachwehen des Höhepunktes genoss, leckte sich der Prinz die samenbeschmierten Finger ab, als wäre mein Saft eine seltene Delikatesse. Als er fertig war, schickte er mich wie ein kleines Kind schlafen, während er weiter an den Brief schrieb, als wäre nichts gewesen. Dies war die erste Nacht, in der ich durchgeschlafen hatte, seit ich in dem Königshaus war. Der Druckabbau hatte gut getan, obwohl ich es nicht gerne zugab, als ob ein kleiner Teil meiner angestauten Wut verraucht wäre. Die darauf folgenden Tage waren wie immer. Patrice verdonnerte mich zum stundenlangen Stehen an seiner Seite, während er sich bei Weihnachts- und Bankettsfesten mit mir als sein neuestes Haustier schmückte. Er ließ mich von Eunuchen, die im Königshaus als Diener beschäftigt waren, mit goldener Farbe bemalen, hing mir noch größere Anhänger an die Brustwarzen, um mein Wert zu verdeutlichen. Ich hasste ihn so sehr. Doch in der Nacht, jedes Mal, wenn ein grauenhafter Tag zu Ende ging, wurde ich für ein paar Minuten erlöst, konnte mich fallen lassen und genießen, wenn Patrice mich auf seinen Schlafplatz mit der Hand oder dem Mund verwöhnte. Jede Nacht, seit dem ersten Mal am Schreibtisch auf seinem Schoß. Ich wurde süchtig nach seinen Berührungen, wenn er mir Gutes tat, mich liebkoste und meinen Körper streichelte. Es war nicht nur die neu entflammte Lust, sondern auch die Tatsache, dass sich jemand mit mir beschäftigte. Den ganzen Tag nur als wertloser Gegenstand oder Haustier angesehen zu werden, ließ meine Seele verkümmern. In der Nacht war der blonde Engel fürsorglich, verwöhnte mich und genoss es wohl auch, mir Lust zu bereiten. Am Tag dagegen war er grauenhaft. Ich verstand sein Verhalten nicht, wurde noch trotziger als zuvor. Zur Strafe wegen meiner Aufmüpfigkeit hatte er mich heute mitgeschleift, als er auf seinem Pferd saß zerrte an der Kette wie ein Wilder, jedes Mal, wenn ich ins Strauchen gekommen war, bei dem enormen Tempo des Hengstes. Seine Bediensteten lachten über mich, und es amüsierte sie prächtig, wie mich Patrice über die Wiese jagte. In der Nacht fiel ich auf mein hartes Schlaflager. Meine Fußsohlen waren blutig und wund gelaufen. Mein Hals war unter dem Halsband grün und blau, von dem wilden Gezerre des Prinzen. Meine Muskeln brannten vor Überanstrengung und Müdigkeit. Ich war so verdammt müde. Der einzige Gedanke, der mich noch am Leben hielt, war das Wissen, dass mir sogleich für ein paar Momente Glück und Freude geschenkt wurden. Ich sehnte mich nach den vollen Lippen des Prinzen. Doch diesmal begab sich Patrice nicht zu mir. Er legte sich auf seine Schlafstätte, ignorierte meinen verwirrten Blick und hüllte sich in die seidige Decke. Eine plötzliche Wut entflammte in mir. Das letzte Fünkchen Gewissheit war soeben zerstört. Ehe ich mir die Zunge abbiss, sprang ich über meinen Schatten und zwang mich, ein Wort zu formen, das ich bis jetzt geschafft hatte, immer zu vermeiden. »Herr?« Patrice drehte sich nicht zu mir um. Seine Ignoranz strafte mich noch mehr. Ich wiederholte die Ansprache und setzte sogar ein Bitte dazu. »Lass mich schlafen, Sklave. Solltest du dich selbst anfassen, hacke ich dir die rechte Hand ab und serviere sie dir zum Frühstück.« In dieser Nacht machte ich kein Auge zu. Der Prinz würde seine Drogen wahrmachen. Daran hatte ich keine Zweifel. Der nächste Tag war für mich furchtbar anstrengend. Ich hätte die ganze Zeit nur schreien wollen. Meine Füße schmerzten und der Prinz war unbarmherzig, was meinen geschwächten Zustand betraf. Er zeigte kein Erbarmen, kein Mitleid. Ich musste mich über den ganzen Tag zwingen, ihn nicht anzuschreien, zu spucken oder ihn mit lachendem Gesicht den Kopf von seinen Schultern zu reißen. Ich schluckte meine Wut herunter. Resignation machte sich in meinem geschundenen Leib breit. Ich gab endgültig auf. Mein Körper war entkräftet und müde. Mein Geist war schwach und schutzlos. Zum ersten Mal seit meiner Begegnung mit Prinz Patrice senkte ich mein Haupt. Ich hatte keine Kraft mehr, ihn mit meinen erbosten Blicken zu strafen. Demütig stand ich bei ihm, dies alles über mich ergehen, in der Hoffnung, nur wieder die kleine Aufmerksamkeit vor dem Schlafengehen zu bekommen. Drei qualvolle Tage lang wurde ich von Prinz Patrice ignoriert. Nicht einmal an der Leine zerrte er, die mir so verhasst war. Anstatt froh darüber zu sein, quälte mich das Verhalten des Prinzen. Mein verkümmertes Inneres lächzte nach Aufmerksamkeit. Als ob der Prinz meine Verfassung riechen konnte, ließ er mich zum ersten Mal alleine, zurückgelassen in seinen Gemächern, ohne ein Wort. Eine Wache drückte mich auf mein Schlaflager, verschloss die Leine in der Wand, noch in der Nähe war ich so voll Zorn über mich selbst und mein völlig abstruses Denken. Das Rascheln von Kleidung weckte mich. Ich traute mich nicht, Patrice anzusprechen. Meine Gefühle waren viel zu wirr. Ich wusste nicht, ob ich ihn anschreien oder anbetteln sollte. Heiße Tränen schossen mir in die Augen, die ich schnell wegwischte. Ich weinte nie, niemals. Ich dachte zurück an mein Land. Unter den Halborgs war ich ein ansehnliches und unersetzbares Mitglied. Ich wurde verehrt und geliebt. Die kleinen Kinder setzten sich auf meinen Schoß, um gefährlichen Abenteuern zu lauschen. Ich wurde respektiert. Ein jedes Halborg-Weibchen lechzte nach mir, wollte mit mir Nachkommen zeugen, da sie wussten, dass meine Gene von starker Herkunft waren. Ich war ein großer, mächtiger Mann, verbreitete Angst und Schrecken. Und nun war ich ein Schatten meiner selbst, und alles nur wegen diesem grausamen Mann. Eine sanfte Berührung ließ mich ängstlich zucken. Patrice hatte sich zu mir gehockt, sah mich an, sein Blick kalt und arrogant wie immer. »Warum so traurig, Bakar?« Ich schluckte meine Tränen herunter, konnte keinen bissigen Kommentar finden, um den Prinzen zu ärgern. Ich wollte auch gar nicht... Im Grunde wollte ich einfach nicht mehr so verdammt einsam sein. Der Prinz löste die Leine von der Wand zog gleich daran. Glückshormone flatterten aufgeregt in meinem Bauch. Wollte ich doch so sehr, dass er die Leine an mir benutzte. Doch es schien mir viel zu wenig zu sein. Ich brauchte mehr. Als ob der Prinz Gedanken lesen konnte, befahl er mir, auf sein Schlaflager zu kommen. Ich war glücklich als er sich nahe zu mir legte. Ich spürte seine Körperwärme durch sein feines Leinenhemd. Es war so wundervoll. Noch nie hatte ich ihn so nahe gespürt. Der Körperkontakt tat so gut. Ich schmiegte mich an seinen Hals, atmete den starken Duft des Mannes ein, der mich so quälen konnte und nun so gut zu mir war. Also drehte ich mich auch auf Befehl um, einfach bereit, alles für Patrice zu tun, wenn er nur gut zu mir war und mich nicht mehr alleine ließ. Als er sich nahm, was er brauchte, versuchte ich stillzuhalten. Patrice drängte sich fest an meinen Rücken und schob seinen harten Schwanz tief in mich. Ich versuchte stark zu sein, wollte Patrice nicht verärgern, gab mich ihm hin und mühte mich locker zu lassen, als er ein festes Tempo vorgab. Sein Becken prallte gegen meinen Hintern, während er mit einer Hand den Ring an meiner Brustwarze zog und mich so zum Schreien brachte. Seine Stöße wurden fester. Er packte meine Eier, drückte die Saphire darin. Ich wimmerte und dann, endlich, er fasste mich an. Ich war trotz der ungewohnten Schmerzen hart, bettelte um Erlösung. patrice Rhythmus seiner Stöße glichen den Auf- und Abbewegungen seiner Hand mit der mein Fleisch massierte. Er traf in mir einen empfindlichen Punkt, der mich unter Qualen stöhnen ließ. Es war gut, so gut. Wurde mir bewusst, was hier gerade passiert war? Nicht sofort. Es dauerte einige Tage, bis ich begriff, dass mich Prinz Patrice genau dorthin getrieben hatte, bis ich nur mehr ein kleines Häufchen meiner selbst war. Ich war jedoch nicht verärgert. Dazu hätte ich Emotionen in mir haben müssen. Doch diese waren welk wie eine verkümmerte Pflanze. Mein Hirn hatte sich auf das Einzige beschränkt, was noch wichtig für mich war. Prinz Patrice Gehorsam zu dienen, der mir alles geben und alles nehmen konnte. Er benutzte meinen Körper jede Nacht. Die zärtlichen Berührungen wurden seltener. Nur in unregelmäßigen Abständen durfte auch ich Lust empfinden. Wenn es soweit war, weinte ich beinahe fort Glück, und Dankbarkeit. Königin Athena fand mein Verhalten sehr amüsant. Am letzten Tag des vierzigtägigen Festes sah sie mich neugierig an. Zumindest vermutete ich es, da ich meinen Blick gesenkt hielt, während ich ergeben neben Patrice kniete. Schon erstaunlich dein Talent, den Verstand des Menschen zu ficken, Bruderherz. bakar ist hörig wie eine läufige Hündin. Einfach fantastisch. Er »Götter dich! Das sehe ich ihm an!« Nicht einmal Hass empfand ich mehr für die Königin. Sie war mir so gleichgültig wie mein mehr als devotes Verhalten, für das ich mich noch vor ein paar Wochen selbst getötet hätte. Mein Prinz legte eine Hand auf mein wildes Haar, streichelte mich wie einen braven Köter. Meine zerbrochene Seele flatterte aufgeregt in der letzten Weihnachtsnacht. »Ja, meine Liebe!« auch die wildesten Mäuse fängt man bekanntlich mit Speck.